0: добрый день мои дорогие с вами снова юрий кузыревский и мы начинаем наш традиционный прямой эфир напишите мне обратную связь как видно как слышно вчера из-за непредвиденных технических обстоятельств у нас прямой эфир сорвался поэтому сегодня в качестве эксперимента впервые наверное за долгое время проводим прямой эфир днем и днем в выходной очень рад вас всех приветствовать большое спасибо что вы поддерживаете мне нравится видеть то количество лайков которые трансляция получила еще задолго до того как она началась поэтому если вы присоединяетесь и еще не поставили лайк нашей трансляции обязательно это сделайте а мы сегодня пообщаемся на тему визуализации и как с помощью нейролингвистического программирования докрутить свою визуализацию желаний таким образом чтобы цели достигались лучше быстрее эффективнее ну и чтобы у вас все было в целом хорошо говоря про визуализацию я буду иметь в виду визуализации представления о цели. А представление о цели оно может быть не только в визуальной модальности, оно может быть и в аудиальной, и в кинестетической, и в обонятельной, и даже во вкусовой. И когда мы визуализируем вот... Э- в основном где я вижу ошибку что люди пытаются визуализировать и не используют все остальные модальности и сегодня у нас конкретно будет идти речь о субмодальностях, то есть о том что такое субмодальности я сейчас начну рассказывать да это качество модальностей с помощью которых вы можете докручивать свое внутреннее представление о цели таким образом чтобы э, у вас было больше мотивации в достижении чтобы у вас картинка была более реалистичной потому что когда нас учат просто визуализировать это круто но это хорошо подходит визуалам, но если вы допустим не только визуал и на самом деле это не только относится какая у вас ведущая модальность в репрезентациях а на самом деле это относится внутренней стратегии смотрите друзья у каждого из нас есть определенная стратегия успеха у нас есть определенная Стратегии, не неуспеха я бы даже здесь еще прикрати, прикрутил эмоции то есть когда мы испытываем отвращение мы используем одну кодировку когда мы испытываем наслаждение мы испы- используем другую кодировку и вот сегодня я хочу чтобы мы с вами вместе разобрались с вот этими вот нашими внутренними кодировками и как это делать чтобы ваша цель была достигнута в наилучшей перспективе и в самые короткие сроки сейчас подожду от вас немного обратной связи как меня видно и как меня слышно непривычное для меня время трансляции не знаю как вам дайте обратную связь кстати потом и даже если вы будете смотреть в записи дайте обратную связь напишите в комментариях к этому видео как вам это время, потому что для меня это время необычное, сразу скажу. Сразу скажу, что это время необычное. Итак, переходим к самой сути, переходим к самому, скажем так, процессу визуализации, но прежде чем мы к этому перейдем, я вас познакомлю с некоторыми NLP-терминами, с некоторыми NLP-терминами, которые важно знать, которые прям очень, очень, очень важно знать. Включаю нашу... Невероятно красивую презентацию, которую я с радостью для вас готовил. Итак, чтобы грамотно визуализировать свою цель, нужно иметь такое понимание, иметь понятие, что такое субмодальность. А субмодальности это качество модальности. Если мы говорим, допустим, про визуальную субмодальность, добрый день, добрый день, вижу вас, вижу, что вы присоединились, Что такое качество модальности? Вот есть у нас основные три модальности. Визуальная, аудиальная, кинестетическая. И каждую эту модальность можно подразделить на определенные качества. Если мы говорим о визуальной субмодальности, картинка может быть подвижная, статичная, ассоциированная, диссоциированная. Я вам сейчас детально на слайдах покажу. И, кстати, рекомендую делать скриншоты экрана, чтобы слайды эти у вас оставались в, в вашем смартфоне, в вашем телефоне, либо если вы с компьютера смотрите, чтобы вы имели под собой, э, у себя под рукой такую шпаргар, шпар, шпаргалку <coughs> и аудиальная субмодальность тоже может быть об, может обладать разными качествами, ну и в том числе кинестетическая. Перейдем к визуальной субмодальности. Смотрите, какие у нас качества входят в визуальную субмодальность: цвет. Допустим, цветная, она черно-белая. Резкость четкая, либо расплывчатая. Вот, допустим, здесь на стриме у меня есть возможность, меняя настройки камеры, показать вам некие качества визуальной субмодальности. Ну, допустим, если говорить про четкость да то есть вот мы можем расфокусировано видеть какую-то картинку а можем ее видеть сфокусировано и это согласитесь совершенно разные представления и как вы себе цель представляете в визуальной субмодальности конечно это имеет определенную роль и определенное значение или допустим мы говорим про форму картинки то есть наша картинка она может быть наша картинка она может быть разной абсолютно формы когда мы что-то себе представляем картинка может быть с границами может быть без границ яркость может быть яркая может быть тусклая да то есть может быть там освещение одно освещение другое расположение то есть когда мы визуализируем какую-то делаем какое-то представление когда мы что-то визуализируем мы можем На самом деле нашу картинку Вот сейчас ради интереса попробуйте представить Тоже яблоко вот Просто классическое, обычное яблоко Просто представьте его, вспомните И вот любопытно понаблюдайте за собой Где у себя во вашем внутреннем Таком пространстве, в вашем внутреннем экране Где вы его представляете где оно находится прямо перед вами где-то подальше где-то справа слева снизу сверху и когда вы его представляете у этого яблока допустим есть какой-нибудь фон или это просто вы видите яблоко и все на фоне того что вы видите либо есть какая-то граница рамка этой картинки если есть то окей если нету тоже окей потому что мы все уникальные как у, у нас есть Сходство руки, ноги, голова, условно говоря, так у нас есть масса различий там э, лицо, да, мы все разные с лица, или у нас у всех разные отпечатки пальцев, и точно так же у нас наши внутренние стратегии успеха и неуспеха они тоже очень сильно разные. Так вот, переходя, э, скорость. Если на картинке есть движение, то какая скорость этого движения? Потому что если вы что-то представляете, вы можете это представлять как в замедленном кадре, да, такое что-то медленное, такое. Проходящая, а может быть, это просто быстро движется, а может вообще скорости нет, и она статична, да? Плюс ассоциированно-диссоциированно. Если вы представляете себя, то вы можете представлять представляете свою цель, то вы можете представлять эту цель как из себя изнутри, так и видя себя со стороны в этой цели. И это тоже очень важно. Вам важно сейчас, когда вы калибруете себя, очень важно научиться, во-первых, калибровать себя, научиться за обращать внимание на свои внутренние представления. Почему я об этом говорю? Потому что вот в конце нашей контентной части я вам дам <coughs> одно упражнение, которое поможет действительно разобраться и понять свою внутреннюю стратегию, и вы поймете и осознаете, что Вы осознаете что разные вещи вы по-разному представляете разные вещи вы по-разному визуализируете я вижу у нас добавляются лайки и добавляются участники друзья пожалуйста напишите в чат из какого вы города нравится ли вам наша тема и если у вас есть вопросы обязательно их задавайте в чате чтобы я видел и понимал что я не говорю в тишину лайки приветствуются если будете делиться с друзьями это вдвойне приветствуется и Постарайтесь сделать так, чтобы у вас была бумага и ручка, потому что в конце будет небольшое упражнение, небольшое упражнение, которое вам поможет все-таки э, с помощью NLP более грамотно, более четко визуализировать свои цели. Итак, контра... статичность-подвижность я уже проговорил, контрастность, да, то есть к... картинка может быть контрастная, а может быть не контрастная, да, цвета могут быть как бы расп... расплываться друг в друге, а могут быть очень такие сильно контрастные. Картинка, даже та картинка, добрый день, добрый день, кто представляет, добрый день Гродно, супер, добрый день Минск. Если говорить про объемность, наша картинка, которую мы представляем, вот опять же возьмите яблоко, сейчас представьте, и увидите, каким вы его себе представляете. Вы его представляете объемным, ну как бы в 3D, или вы его представляете плоским, как бы в 2D, да, то есть оно как... Как, вот бывает картина плоская, бывает объемная. да. Если смотрите на разные картинки, то они по-разному выглядят. И вам очень важно обратить внимание, как это у вас. Как это у вас, причем в разных контекстах. Я сейчас просто пробегусь по субмодальностям, а потом расскажу, как этим действительно пользоваться. И вы сможете... Вот тот, кто сегодня поймет смысл того, что я рассказываю, тот очень круто начнет управлять собой и, как следствие, очень круто сможет улучшить, и изменить свою жизнь и ускорить и ускорить достижение целей угол зрения то есть с какого угла вы смотрите на тот предмет который вы, вы визуализируете и границы и границы изображения то есть та картинка которую вы представляете она вообще обрамлена какой-то границей либо она может вообще на весь экран а может быть не будет четкой границы у этой картинки а граница будет плавно расплывающаяся вот эти вещи касаемо визуализации визуального нашего канала и наших визуальных субмодальностей напомню что субмодальности это качество определенной модальности вот эти вещи их если вы вот с нуля если вы мало за собой наблюдали их сразу тяжело достаточно замечать но когда мы проделаем упражнение вы сразу поймете в чем здесь соль в чем здесь разница Итак, перейдем к следующей субмодальности аудиальная какие здесь могут быть качества? громкость да вот смотрите Почему я говорю не только визуализация, а вообще ваше внутреннее представление о цели, ваше внутреннее представление о желании. Потому что вот мы разобрали визуальные субмодальности, и как правило, те, кто визуализирует цель, они на этом и заканчивают. А на самом деле у человека внутри закодирована стратегия достижения результата. В которой могут еще присутствовать всевозможные звуки И вот аудиальная субмодальность Она может быть громкая, может быть тихая Темп, есть ли это какой-то темп у этого звука То есть какая-то определенная интенсивность Дальше, расположение звука Вы можете слышать звук впереди себя, за собой, сверху, снизу, изнутри Или он идет снаружи, это тоже очень важно Направление звука, да, то есть, чей и какой голос вы можете еще слышать свой внутренний голос. И это тоже относится к визуальной, аудиальной субмодальности. И это тоже важно учитывать. И вот многие сейчас, наверное, уже на этом этапе стрима начнут понимать вот какую историю. Начнут понимать, что, а, действительно, я когда визуализирую, я же могу еще подключить звук. Но не спешите это подключать, вы это можете делать. Я в конце дам упражнение, ну, уже буквально через 7 минут, дам вам упражнение, которое вам поможет найти различия в стратегии и понять, как вам то, что вам не хочется сделать, превратить в то, что вам хочется делать, или, допустим, то, что вам хочется делать, но это вам не принесет результатов, превратить в то, что не хочется. Поэтому наберите терпения, напишите в чате, как меня видно, как меня слышно, из какого города, поддержите трансляцию лайком, и мы обязательно продолжим. Итак, идем дальше. ассоциированно диссоциировано, да, то есть я опять же говорю, звук он идет изнутри или снаружи, то есть вы его слышите как бы со стороны или он идет изнутри из вас тоже очень очень важно высота звука да то есть насколько он высокий высокий ой перепутал насколько он высокий высокий или он такой низкий басистый это тоже важно чистота с какой интенсивностью звук воспроизводится продолжительность привет из малориты привет 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 супер И ритм. То есть вот эти качества в аудиальной субмодальности, они тоже присутствуют, но мы на них очень часто, мы их часто игнорируем. И когда мы говорим о представлении своей цели, если у вас успешная стратегия, в успешной стратегии задействована аудиальная субмодальность, а вы будете только свою цель визуализировать, то получится вы ее не будете достигать. Потому что у вас нету какого-то важного параметра, который вам прям необходим для достижения цели. Сейчас расскажу на примере, когда мы еще разберемся с кинестетической субмодальностью. Ну что такое кинестетическая субмодальность? Да? Это все наши ощущения когда вы что-то представляете я уже не говорю слово визуализируйте потому что визуализируйте это все-таки к визуальности субмодальности относится а когда вы представляете свою цель вы же можете еще испытывать какие-то ощущения вы представьте сейчас ну пускай не будет ваша цель вашей целью яблоко но вы можете его представлять и вы понимаете какое оно теплое или холодное да? давление оно вообще давит на вашу кожу если вы допустим представляете Яблоко в руке, или вы просто представляете, как какую-то легкую вещь, да, вес, опять же я перехожу, влажность, сухое, мокрое, что касаемо еще ощущений, ощущения могут быть как снаружи вас, так так и могут быть внутри вас. Интенсивность, да, интенсивность вот этих ощущений. Насколько они сильные, насколько они мощные. Или они вообще слабенькие, едва чу- чувственные. Размеры форма. Размеры форма тоже относятся к кинестетической субмодальности, если мы говорим про какое-то ощупывание. Также у нас есть болевые рецепторы, которые находятся в наших внутренних органах. Как говорят, там, сердце болит. Ну, у нас не сердце болит, а на сердце есть рецепторы которые, болевые рецепторы, которые сообщают нашему организму, что с нами что-то не так. Или там, живот болит. У нас, значит, на желудке тоже есть болевые рецепторы, которые сообщают нашему организму, что что что-то там происходит не то. Поэтому на эти вещи тоже нужно обращать внимание. (кười) Какие еще есть качества кинестетической субмодальности. Ну давайте прямо по списку. Это острый, болезненный, обжигающий, режущий, рвущий, давящий, сжимающий, жалеющий, да. И далее по списку. И вот эти вещи тоже очень важно обращать. На эти вещи тоже очень важно обращать, потому что далеко не все мы визуалы. А почему-то те, кто не визуалы, ему что, получается, визуализировать нельзя. Так вот можно. Я хочу в этом стриме просто расширить ваше представление о визуализации, потому что когда вы визуализируете, вы имеете представление о цели, и вам нужно знать стратегию, как это работает у вас. И наверняка вы э, встречались с такой историей, напишите в чате, или если смотрите в записи этот стрим, напишите в комментариях, потом уже под этой видеозаписи, что были такие цели, которые вы вот представили, и они у вас как-то легко достаточно достиглись или ну вот просто вы что-то представили каким-то определенным образом и эта цель была достигнута так я вам хочу сказать что вот в этом вашем представлении есть стратегия которую можно распознать которую можно откалибровать у себя и переносить на другие цели мы сейчас как раз этим займемся ну и конечно же не стоит игнорировать очень важную вещь Очень часто, когда говорят и учат визуализированию цели, совершенно, если где-то еще про ощущения могут сказать, если могут где-то еще сказать про какие-то звуки, то про обоняние и вкус вообще напрочь забывают говорить. А это важно. Вот действительно очень важно еще. Сейчас поясню. Друзья, есть такое понятие, как критически важные для вас субмодальности объясняю что это такое на своем примере когда я представляю цель когда я представляю какую-то цель если я ее представляю просто визуально для меня это ни о чем для меня очень важно еще добавить туда вот я представляю допустим что на этом видеоролике будет не знаю тысяча просмотров к примеру я это делаю каким образом вот у меня эффективная стратегия такая я вижу себя Со стороны, то есть как будто где-то сзади. Я вижу перед собой экран, потому что моя цель будет на экране. Мне обязательно нужно для моего моего хорошего представления цели, да, это как в хорошо сформулированном результате, еще добавить сюда звук. У меня обычно это какая-то музыка играет. Плюс еще добавляю ощущение. Обычно это такое ощущение в животе, но это мое личное субъективное ощущение. И еще очень важно мне ощущать запах у меня прям вот все из каждой модальности по одному критическому элементу субмодальности да по одному по одному критическому качеству всегда присутствует почему это важно это важно опять же на моем примере если я хочу чтобы на этом видео было 1000 просмотров то Для того, чтобы эффективно, скажем так, спрограммировать себя на эту историю, мне нужно, во-первых, увидеть со стороны, потому что у меня это так работает. Во-вторых, мне нужно включить у себя представление, какой-то звук, мне нужно добавить ощущение в животе, и мне нужно добавить обязательно запах, как у меня пахнет в комнате. И когда я таким образом представляю свою цель, таким образом, условно говоря, визуализирую, но я же тут не только визуализирую, я все субмодальности задействую, потому что я уже, ну как тренер, очень долго наблюдаю за собой и знаю свои успешные вот эти качества. Теперь, что вы можете сделать, чтобы улучшить что вы можете сделать, чтобы улучшить ваше представление о цели, которое будет, ну, условно говоря, ваше подсознание подталкивать на то, чтобы цель достигалась. Очень простое упражнение. Смотрите, берете лист бумаги, берете лист бумаги. Кстати, напишите, вы делаете сейчас упражнение или нет? Делаете вы сейчас упражнение или нет? И давайте, мы вот что сделаем. Прямо сейчас, специально, под вас сделайте скриншот визуальных субмодальностей, чтобы у вас было прям списком. Прям под рукой. Сделайте скриншот аудиальных субмодальностей, чтобы тоже прям списком было под рукой. И сделайте скриншот киноэстетических субмодальностей. Сделайте, чтобы это было под рукой. А теперь переходим к самому упражнению. Что нужно сделать? Берете лист бумаги и разделяйте его на две половинки. Прям берите вот такой лист бумаги А4 и вертикально его разделяйте, потому что ну, будет много чего нужно записать. Когда вы разделите свой лист бумаги на две половинки, смотрите, пускай слева вы пометьте этот столбик, слева у вас будет ваше представление некое мотивирующее мотивирующая, я сейчас поясню, что это значит. Наверняка вы уже когда-то что-то представляли, и у вас это получилось. Не обязательно там супер глобально. И вам нужно будет вспомнить, как вы представляли свою цель, которая у вас достиглась. Либо вы можете просто брать какую-то картинку, какой-то случай, какой-то контекст, который вас мотивирует и заставляет двигаться вперед. А справа на своем листе вы возьмите некое некое представление, некую картинку, э, нейтральную, либо демотивирующую. Друзья, напишите, пожалуйста, в чате, понятно ли то, о чем я говорю, и есть ли сейчас вопросы. И если вы присоединяетесь к нашему стриму, обязательно поддерживайте его лайками. Если вы еще не подписаны на канал Юрий Пузыревский, НЛП-тренер, мне вчера было очень приятно, девушка в инстаграме написала, что Юрий, я увидела ваш канал, и он самый простой и доступный в в плане нейролингвистического программирования. Я э, смотрю ваши видео с самого начала и стараюсь растягивать удовольствие и не перегружать себя контентом. Вот это было прям очень приятно. И, друзья, для меня на самом деле очень важно, чтобы контент был понятен. Если то, что я рассказываю вам понятно, пожалуйста, напишите в чате. И давайте попробуем сделать вот это упражнение. Смысл этого упражнения заключается в том, чтобы найти вот эти вот... Различия в субмодальностях, найти различия в ваших внутренних представлениях о целях. Почему мы на этом упражнении берем два представления? То есть мы берем какой-то успешный опыт и нейтральный опыт. И начинаем сравнивать. Вот берите сначала, допустим, свой успешный опыт. Я, допустим, вспоминаю какую-то цель, которую я достиг. И начинаю вспоминать, как я об этой цели думал. И начинаю ее проверять по всем субмодальностям. Я прихожу к выводу. Прям беру э, вот в этой левой строке, когда когда я прорабатываю свои визуальные субмодальности, я что делаю? Я прям по списку. Сейчас, секундочку, поправлю презентацию. Прям по списку проверяю. Так, моя картинка, которую я себе представлял, она цветная или черно-белая? Окей. Цветная. Я прям в этом э, списке, здесь, в этой строке себе пишу. Цветная. Дальше проверяю по списку. Резкость. Она четкая или размытая? У меня, в моем случае, она четкая посередине, а по краям размытая. То есть, знаете, вот как фотоаппарат с широким объективом делает такие красивые кадры. Вот у меня это так, в моем представлении. И я сюда в визуальной субмодальности тоже записываю. Что дальше? Проверяем там. Форма. Какая форма у этой картинки? У меня, допустим, форма этой картинки на весь экран. Окей. Я так и записываю сюда, вот в этот список, что форма картинки на весь экран внутренний. Дальше. Если... Насколько она яркая? Так. У меня в моем представлении она яркая. Я сюда и записываю. Очень яркая. Окей. Расположение. Где у меня эта картинка представляется на моем внутреннем экране? У меня это, как правило... Где-то справа Сейчас мы говорим о мотивирующей картинке Мы сейчас говорим о мотивирующем опыте Добрый день, эфир сохранится Добрый день, эфир сохранится Ну... В скором времени мы начнем эти прямые эфиры закрывать. Поэтому будет э, буду, буду рад, если вы будете присутствовать вживую. Какие-то прямые эфиры, возможно, будем закрывать, чтобы немножко подразнить наших подписчиков. Э, но постараемся сделать так, чтобы вам было это комфортно. Поставьте лайки, если еще не поставили этому прямому эфиру. И давайте двигаться дальше. Я так понял, что вы просто не с самого начала присоединились. Дальше. Я дальше проверяю свою картинку. А вообще, на этой картинке есть ли какая-то скорость В моем случае, ну, скорости как таковой нету, там какого-то как такового передвижения нету, и значит, я сюда вообще ничего не записываю в плане визуальной субмодальности. Дальше, что я делаю? Эта картинка, это представление, ассоциированное или диссоциированное. И когда я рассматриваю свою картинку успеха, то есть то, что у меня уже получилось, то, что у меня было эффективно, сработало, у меня, оказывается, как и у большинства людей, я вижу себя диссоциированно, то есть я вижу себя как бы со стороны. Окей, я перехожу к своему списку вот этих субмодальностей и записываю, что я вижу себя со стороны. Дальше. Смотрим дальше. Статичность, подвижность. У меня в этом случае картинка подвижная. Вот в этом случае, в случае моего успеха, она картинка подвижная. Дальше. Контрастность. Насколько она контрастная, ничего не могу по этому поводу сказать, значит не пишу. Объемность. Она объемная либо плоская. у меня объемная, значит я сюда записываю объемная, если бы было плоская, то я бы записал плоская, и здесь очень важно друзья, вам важно сконцентрироваться на своих представлениях, чтобы вы нашли вот свою четкую стратегию а не как бы Сейчас постарались под мою стратегию подписать свои, свои представления в качестве картинки. Потому что вы просто возьмете мою стратегию, а она у вас просто не будет работать. И дальше. Угол зрения. Ну, я опять же повторюсь, я ее где-то вижу справа. То есть я вижу себя, как бы я нахожусь слева от себя представляемого. И граница изображения. Если границы граница изображения? В моем случае границ изображения нет. И она вся на весь внутренний экран. И сюда я в этот списочек тоже это все записываю. Дальше. Точно таким же образом таким же образом проходим по аудиальной субмодальности. Во-первых, нужно определиться, когда вы анализируете свой успешный какой-то опыт, был ли там вообще звук? Если он был, то он был какой. Вот субмодальности как раз-таки отвечают на эфир на ответ, ответ, какая это субмодальность, какое это качество. И в моем случае, в, в моем представлении есть Определенный звук, там играет музыка Громкая? Нет, она средней громкости Я точно так же сюда пишу Есть музыка средней громкости Окей, дальше, есть какой-то темп Ну, темп музыкальный есть Расположение звука, оно где? И я понимаю, что эта музыка, она играет как бы Вокруг меня я тоже это помечаю. Музыка вокруг меня. Сюда же бегу в этот список и записываю все сразу, что я успел откалибровать. Внутренний голос какой-нибудь есть? У меня внутреннего голоса в моем случае нету. В вашем успешном случае, возможно, и будет какой-то внутренний голос. Это тоже нормально. Ассоциировано, диссоциировано? Я его слышу изнутри или снаружи? Скорее диссоциировано, то есть снаружи слышу. И так далее по списку. То есть все звуковые субмодальности я анализирую в моем успешном опыте и переношу вот в эту э, сравнительную таблицу. Точно так же делаю с кинестетическими ощущениями. Какая температура, когда я представляю эту картинку, есть ли там какое-то давление, вес. Вот в моем случае температура нейтральная, так и записываю в список. Давление, веса никакого нет, влажности не чувствую, интенсивности не чувствую, форма, размер какой-то есть. И <с algum> здесь я обращаю внимание, что у меня есть кинестетическое ощущение внутри, внутри моего тела, когда я представляю эту картинку, которая которая меня действительно мотивирует. И вот это моя критическая субмодальность. У вас может быть ваша, а может быть даже кинестетическая и не быть, а может и быть, вот опять же, буду много раз повторять сегодня во время прямого эфира, что это очень субъективно и очень важно э, расслабиться и разрешить себе за этим понаблюдать. И точно так же я сюда в успешную стратегию это все записываю. Дальше еще очень важно обратить на обоняние и вкус. И в моем случае у меня все время присутствует какой-то запах. Поэтому я сюда его записываю. (coughs) А что происходит дальше? И вот у меня есть, условно говоря, определенная стратегия моего представления о (coughs) моем... Успешное представление о моем позитивном каком-то опыте, который у меня уже случился, вот оно по факту, оно было. Я потратил время для того, чтобы проанализировать себя. А теперь мы берем какую-то картинку, которая, ну, скажем так, нейтральная для вас, либо которая может быть даже демотивирующая, и проделываем ту же самую операцию, то есть точно так же возвращаемся к визуальной субмодальности, проверяем все и записываем сюда к аудиальной субмодальности. Тоже все проверяем и тоже все вносим в эту таблицу. Дальше кинестетической тоже все проверяем. Обоняние и вкус. И вот по всем качествам модальности мы проверяем. И потом у нас по итогу есть два таких сравнительных представления о наших стратегиях, допустим, достижения и недостижения. Вот в моем случае, да, здесь была мотивирующая история, а здесь была немотивирующая, нейтральная история. И когда я провожу сравнение, я... Оказывается, что, допустим, в визуальной субмодальности нейтральное представление или демотивирующее у меня ассоциированное и статичное. Чем отличается от моей мотивирующей истории? Она как бы подвижная и... Подвижная, в общем так, да, уже заговорился. И, допустим, я знаю, что в в нейтральной картинке, в нейтральной истории, которую я представляю, там вообще нету звуков. То есть у меня там картинка, которая меня демотивирует, либо... Картинка, которая для меня нейтральна. У меня там вообще нету звуков. То есть, если я хочу чего-то не достигать, я могу себе спокойно визуализировать до посинения без звуков, без внутренних звуков. И вот эти отличия очень важно заметить. Там кинестетика. Кинестетики у меня тоже практически нету. Обоняния а тоже нет. Ну, кинестетика есть, какие-то ощущения могу испытывать... А вот, заметил разницу в ощущениях. Если я где-то испытываю в мотивирующей истории волнение внизу живота, да, какое-то ощущение, то в демотивирующей у меня есть э, какие-то мурашки по коже, да, скажем так, в демотивирующей истории. И таким образом, когда вы сделаете вот эту карту себе, и вы будете видеть, чем отличается ваша стратегия успеха и ваша стратегия от неуспеха, вы таким образом сможете на любую цель переносить эти стратегии и представлять в нужном вам качестве. Потому что если вы сейчас возьмете вот эту мотивирующую картинку и придадите ей качество, которое вы нашли не мотивирующие, она резко перестанет вас мотивировать. Поэтому очень важно знать свою внутреннюю стратегию о том, как это делается именно у вас в вашем конкретном случае и тогда вы сможете грамотно визуализировать тогда вы сможете грамотно представлять свою цель и сейчас уже дорогие друзья я готов ответить на все ваши вопросы которые касаются грамотной визуализации понятно ли вам что такое модальности и субмодальности и в чем их различия и если вопросов у нас не будет то мы на этом будем завершать наш прямой эфир. Но я бы хотел с вами еще пообщаться, потому что зрителей у нас сегодня достаточно много. Напишите, кстати, как вам по времени удобно ли в субботу в такое дневное время слушать, смотреть прямые эфиры, либо вы в это время заняты какими-то другими делами. И вообще напишите, какие у вас новости и что у вас хорошего происходит сегодня. Друзья, жду вашей обратной связи и если э, все понятно, ну смотрите, тут может быть два варианта, если вы не активно пишете, здесь может быть только два варианта. Либо ничего напрочь не понятно, либо все настолько понятно, что прям все супер. Дайте обратную связь, было ли вам понятно. (как) Жду обратной связи. Дайте, кстати, по качеству картинки и по качеству звука тоже обратную связь, потому что э, вчера бодались мы с настройками, в том числе не только интернета, но и с картинкой и со звуком. звуком. Э, У меня такое ощущение, что вот сегодня, почему мне не нравится время суббота, потому что люди заняты своими делами, они как бы не включены в прямой эфир. И я не могу общаться с вами, а просто работаю в режиме радио и не могу даже понять, насколько э, качествен тот, тот контент и тот формат, который я вам выдаю. Поэтому очень жду от вас обратной связи. Если в течение еще пяти минут вопросов никаких не появится и не появится э, вашего желания со мной пообщаться, я буду просто завершать, потому что э, суббота, знаете, время такое. Очень нужно много дел еще совершить. Поэтому, если вы еще не поставили лайк нашим, нашему прямому эфиру, обязательно это сделайте прямо сейчас. Если вы еще не подписаны на канал и смотрите нас в записи, а даже если вы смотрите в прямом эфире, тоже обязательно подпишитесь на наш канал. У нас есть телеграм-канал, который всегда присутствует ссыл, ссылка на который всегда присутствует в описании к каждому нашему видео. Поэтому можете туда добавляться. У нас есть телеграм-канал и есть телеграм-чат. В телеграм-чате мы можем знакомиться, общаться, задавать друг другу вопросы. Вы можете в телеграм-чате очень сильно влиять на на темы нашего контента, который выпускается на нашем канале. Поэтому рекомендую добавляться и в телеграм-канал. Это для оповещения, чтобы ничего не пропустить. Телеграм-чат рекомендую добавиться, если вы хотите задать какую-то тему. Если у вас есть какая-то прям вот очень важная, интересная для вас тема. И если это сходится, ну скажем так, с моими компетенциями, если я знаю ответы на эти вопросы, то наверняка эта информация будет интересна и другим. И будем на эту тему делать и стримы, и будем на эту тему выпускать отдельные видеоролики. Поэтому пишите, добавляйтесь, буду рад со всеми знакомиться, буду рад со всеми общаться. Ну как я вижу, вопросов не возникает. Друзья, вопросов не возникает. Напишите честно. Напишите честно. Вопросов не возникает, потому что ничего не понятно. Или вопросов не возникает, потому что нужно потратить время, чтобы переварить и последить за собой. Либо вопросов нету, потому что все предельно просто. Вот напишите честно. Прям очень-очень важно. Прям важно-важно. Для меня, как для автора, очень важно. Так, подскажите, пожалуйста, я сейчас прохожу марафон у Блиновской по исполнению желаний. Ваша техника мне поможет по визуализации. Ну, вы такой мне вопрос задаете. А, я, во-первых, не знаю, кто такая Блиновская. Если вы проходили НЛП практику Юрия Пузыревского, я бы вам с точностью сказал, что у вас это получится, потому что э, я бы вам там уделил время и мы бы вживую пообщались, если бы были какие-то вопросы, то я вам бы посоветовал. Я же не знаю, что вам ваша блиновская дает, вот просто не знаю. Может, это и ухудшит, может, она вам дает какую-то суперстратегию, не знаю, гипнотическую, которая помогает там что-то визуализировать, а м, понимание субмодальности вам только, м, ну, будет таким бах, лишним э, блоком информации, который все, все испортит. Ну, в качестве, когда вы разбираетесь в субмодальности, когда вы разбираетесь в своих внутренних представлениях, о том, как вы представляете, когда вы понимаете свою стратегию. Хотя мне все тренеры говорят, Юра, не давай сложной стратегии на Ютубе, потому что людям это непонятно. Но я очень верю в то, что у нас осознанная аудитория и способна воспринять эту информацию. Поэтому ну, я вот так вот отвечу на ваш вопрос. И мне не нравится слово визуализация, мне нравится слово представление, потому что во время представления мы задействуем еще все другие субмодальности и аудиальную и кинестетическую и даже обоняние и вкус мы можем задействовать но это будет зависеть от вашей конкретной стратегии как это у вас устроено а как это у вас устроено, вам может помочь выяснить только вот вот этот лист по работе с субмодальностями которые я вам приводил в качестве демонстрации на слайдах хорошо добрый день чтобы результат был лучше нужно это увидеть услышать и почувствовать правильно ли я понимаю благодарю за ответ вот дмитрий еще раз повторюсь ответ мой на этот вопрос он и да и нет вам нужно понять какие у вас критические субмодальности вот если вы откатаете назад и пересмотрите в записи потом чуть позже вы поймете что есть допустим вы берете два случая из жизни 2 два каких-то контекста где у вас что-то легко получилось где вы легко что-то достигли и второй контекст где у вас, ну, скажем так, нету мотивации, и вы это не достигаете, или вы чего-то не хотите. И это в качествах, во внутренних представлениях абсолютно будут разные вещи. И вы найдете, что, допустим, когда вас что-то движет, и вам это нравится, вы, допустим, это визуализируете, как подвижную картинку, а когда вам что-то не нравится и вы это не хотите делать, вы это визуализируете как статичную картинку или, там, допустим, как черно-белую или размытую. То, что я привел вам на своем примере, это только мое. У вас может быть по-другому. У меня, допустим, в демотивирующей картинке вообще отсутствует звук. но ну, В демотивирующем представлении. А в мотивирующем представлении присутствует звук. Поэтому у вас это будет абсолютно ваша субъективная история. Вот абсолютно ваша субъективная история. А может быть у вас вообще там из визуальных субмодальностей будет две субмодальности каких-то, а остальные будут там кинестетические, да, у вас больше будет на ощущениях это все строится. Вот я... Поделюсь опытом, что когда я провожу вот это сбор субмодальностей, так называемый, нету абсолютно двух одинаковых людей, у которых одинаковые внутренние представления. Есть какие-то схожести, есть различия, но вам очень важно сконцентрироваться на потратить время, взять вот этот лист, пересмотреть прямой эфир внимательно, с паузами и попредставлять. И посравнивать потом, когда вы на листе бумаги уже увидите, в чем разница в моих представлениях, у вас вот так вот сработает, и вы скажете, о, да, точно, то, что меня демотивирует, там, не знаю, может отсутствовать вообще какие-то ощущения, а там, где я мотивирован, там у меня ощущения присутствуют. А может быть наоборот, вот это все очень такие, очень мелкие, но очень важные детали вот отвечу на ваш вопрос таким образом друзья если есть еще вопросы обязательно их задайте спасибо за то что подогреваете нашу трансляцию лайками это значит то что что то что я делаю в рамках этого проекта на ютюбе вам важно и для вас это полезно спасибо большое если больше вопросов нету дмитрий напишите (кười) дмитрий сорокин напишите пожалуйста ответил ли я на ваш вопрос тоже очень важно. А то потом будете говорить, что какой-то недотренер, который не слышит вопросов. Напишите, дождусь ответа от Дмитрия. И если после ответа Дмитрия у нас не поступит каких-то дельных вопросов, будем завершать этот прямой эфир. Но я с радостью вам поотвечаю сейчас на вопросы по поводу визуализации и по поводу м- м- субмодальности в том числе. Напишите, пожалуйста, Дмитрий и напишите те, у кого есть вопросы. А если вопросов нету, то будем завершать наш великолепный просто субботний стрим. Но я заметил по моим э, субъективным ощущениям, это то, что в субботу вы, наверное, больше слушаете как радио. Больше слушаете как радио и э, не так сильно вовлечены. Поэтому здесь мне нужно больше, наверное, где-то... Строить контент таким образом Чтобы он был не практический А больше такой теоретический Что скажете по этому поводу Друзья, я вижу, что у нас участники присоединяются Спасибо большое, что вы нас смотрите Спасибо большое, что вы нас находите Если вы еще не подписаны на канал Обязательно подпишитесь А если вы подписаны и не поставили еще лайк Поставьте этот лайк И это поможет развиваться нашему каналу Спасибо вам огромное Ну что, как я вижу, вопросов не возникает или, может быть, кто-то еще пишет. Ну давайте так, еще две минуты. Две минуты говорю с вами. Если вопросы возникают, то отвечаю. Если вопросы не возникают, то буду закруглять. И отвечая на вопрос Дмитрия, если уже завершить, то вот эти качества давайте я еще раз вам включу. То есть вот даже не то, что включу, давайте еще раз проговорю. Наше внутреннее представление, оно субъективно, да? оно очень индивидуально. Наше внутреннее представление о цели. И есть разные стратегии. Есть стратегия успеха, есть стратегия неудачи, есть представление о том, что нас будет двигать постоянно, а есть стратегия, которая не будет. Так, Дмитрий ответил, да, благодарю за ответ. Мне все ясно. Вот очень четко. Спасибо, Дмитрий. Я надеюсь, что м- я не был попугаем. М- м- объясняя еще раз. То, то, что я был попугаем, объясняю еще раз, это было не зря и это действительно прям очень вас продвинет в дальнейшем. Поэтому сейчас в спокойной обстановке можете сохранить себе этот прямой эфир и пересмотреть пересмотреть там где я показываю вот эту таблицу сравнения все субмодальности себе сохраните чтобы это было у вас перед глазами и каждое свое представление выявите стратегию выявите стратегию того как это работает у вас друзья если еще не поставили лайк пожалуйста поддержите нашу трансляцию лайком и подпишитесь на канал юрий пузыревский нлп тренер если еще не подписаны будем развиваться вместе. Также вы мне еще не дали обратную связь по поводу звука и видео, потому что мы тут полночи занимались настройками не только интернета, но и э, картинки и звука. Дайте обратную связь, что по этим параметрам. И на этой веселой нотке, я думаю, что мы будем завершать прямой эфир. Спасибо вам большое. Спасибо вам огромное просто за то, что вы с нами. Э -э 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 По поводу расписания. Будем стараться все-таки делать стрим по пятницам. Пятница мне понравилась, но вчера вот технически не получилось. По расписанию у нас сейчас будет выходить утренняя раскачка по вторникам с утра. В 9 часов утра по московскому времени. По поводу прямых эфиров будем все-таки дальше тестировать эту модель. Мне по расписанию просто удобнее делать по пятницам. Один прямой эфир у нас в неделю обязательно будет выходить. И возможно, скорее всего, еще будут выходить по средам какие-то небольшие видео полезные и по воскресеньям пока планирую что будут выходить фокусы языка на каждый фокус языка будет отдельное обзорное видео такие планы буду стараться этих планов придерживать ваш эфир в разы лучше и полезнее чем листать ленту Инстаграм. супер спасибо большое спасибо большое что это для вас так мне это приятно В Инстаграме тоже есть полезные авторы. Я думаю, что здесь, знаете, Дмитрий, нужно почистить свои подписки в Инстаграме. И я, допустим, в Инстаграме подписываюсь только на людей, тех, которых я знаю лично и тех, которые мне интересны. Причем, если даже те люди, которых я знаю лично, постят какую-то хрень, я просто от них отписываюсь, чтобы у меня не было этого в ленте. Потому что мне это засоряет мою информационную повестку контента сейчас сыпется на нас очень много дмитрий я бросил курить с помощью НЛП дмитрий респект heavy metal вы молодец вы очень крутой искренне вас поздравляю с этим и искренне рад друзья вы так еще и не написали что у нас с качеством картинки что у нас с качеством звука наверное <coughs> что-то не так раз не хотите расстраивать я вижу что все равно стрим немного подтормаживает Я сейчас сижу по Wi-Fi, но уже на следующей неделе буду сидеть в другой студии по проводу, по проводному интернету, и должно быть все очень круто. Жду не дождусь, вот уже переезжаем буквально на этой неделе. Диссоциация не просто дается. Диссоциация не просто дается, диссоциация от чего? Тут вопрос, что вы закладываете в этом конкретном контексте в слово «диссоциация». Также, кто нас слушает? Вы слушали вторую главу аудиокниги? Если слушали, дайте обратную связь. Тут многие люди спрашивают, когда выйдет третья глава. Третья глава у нас выйдет, когда мы под второй главой наберем либо 200 комментариев толковых, либо 1000 лайков, либо 20 тысяч просмотров. И если вы можете каким-то образом этому поспособствовать, не знаю, распространить вторую главу или даже и вторую, и первую в каких-то тематических пабликах, если вы находитесь в каких-то группах по психологии, можете с кем-то там поделиться. Вы можете зайти, да, как мне писали, жаль, что нельзя поставить два лайка. Ну, вы можете зайти и написать еще один толковый комментарий, что у вас получилось, чтобы, ну, видео набирало обороты, и тогда это будет больше мотивировать меня тому, чтобы быстрее выпустить третью главу. Ну, я порционно выпускаю, потому что, ну, если выпустить все сразу, выложить, то, ну, интриги не будет, ну, и цениться это не будет. А мне приятно, что люди вот ждут, потому что проблема вообще 21 века не в количестве информации, на самом деле. Вот сейчас общался с коллегами-психологами, коучами, если интересно, поделюсь. Проблема 21 века не в количестве и доступности информации. Любую информацию на сегодняшний день можно бесплатно найти в интернете в том числе. А Проблема во внедрении. Поэтому люди настолько сильно себя перенасыщают информацией, что у них не остается сил и энергии, чтобы что-то в своей жизни сделать. А наши результаты, они на самом деле определяются не тем, сколько мы знаем, а тем, что мы реально привносим в жизнь. Поэтому если говорить в этом плане, я еще отчасти из-за этого выпускаю э, книгу редко, да, между первой и второй главой прошло 7 месяцев но я считаю, что это круче, чем человек просто залпом э, просто ее прослушает и ничего в своей жизни не изменит поэтому вот это очень важно да, да, тоже жду третью главу мне это очень интересно, первая и вторая зашла на ура, супер, спасибо большое, друзья, за эту позитивную обратную связь по поводу качества картинки и звука так никто ничего не написал, потому что ну ладно, я сам пересмотрю потом стрим и дам сам себе обратную связь потому что вы, наверное, не хотите меня расстраивать не хотите, чтобы я впал в депрессию по этому поводу хотя, на мой взгляд, все должно быть очень даже нормально я думаю, что когда эфир обработается, он будет в хорошем качестве хорошо, друзья был рад, был очень рад вас всех видеть был рад вас всех слышать чувствовать и на этом мы будем завершать нашу прямую трансляцию до скорых встреч пока пока